0: Christina, noch ein italienisches Buch? Wirklich? Ja, ich versteh's. Ich kann's gut nachvollziehen. Aber dieses Buch ist etwas Besonderes. Hör rein. Ich verstehe, ich hatte vorher noch nie von Rachel Roddy gehört, aber das macht nichts, denn sie hat zwar preisgekrönte Kochbücher zur italienischen Küche schon veröffentlicht, aber dieses hier ist das erste, das in deutscher Übersetzung vorliegt. Pasta. Von Alfabeto bis Citi. Formen, Geschichten, Rezepte. Jetzt sagt vielleicht die geneigte Hörerin oder der geneigte Hörer noch so ein italienisches Kochbuch, hm. Ich finde als allererstes schon interessant den Ansatz, den Rachel Roddy hat, weil es ist diesmal eben keine Italienerin, die ein italienisches Kochbuch schreibt, sondern eine Britin, die vor bald zwei Jahrzehnten, also 20 Jahren, nach Rom gezogen ist, die einen sizilianischen Mann hat und die jetzt also von dort aus über italienische Kulinarik berichtet. Unter anderem für den Guardian, wo sie eine Kolumne hat, A Kitchen in Rome, und sie publiziert auch im National Ge Geographic, in der Financial Times und bei Food52. Was ist das jetzt also hier für ein Buch? Ist es ein Kochbuch? frage ich, denn es sind zwar Rezepte drin, aber das viel Spannendere, was ich viel interessanter finde an diesem Buch, sind gar nicht die Rezepte. Wie der Titel schon erahnen lässt, hangelt sie sich einmal quer durch die Formenvielfalt der italienischen Pasta. Und da wären wir auch schon beim springenden Punkt, denn die Pasta hat eine lange Geschichte und Paste sind tatsächlich von Anfang an Teigböbbelchen gewesen, die auch schon lange belegt sind und Sie erzählt uns also über die verschiedenen Formen, warum Italiener und Italienerinnen bestimmte Formen mit bestimmten Soßen kombinieren, woher die Pasta kommt, wann zum ersten Mal über Pasta berichtet wird. Wie sie genannt wurde, schon im Lateinischen gibt es Hinweise auf Pasta, die natürlich noch ganz anders aussah. Sie geht mit uns aber auch in Pastafabriken, schaut sich an, wie Pasta, die wir im Regal kaufen können, heutzutage hergestellt wird. Sie erzählt uns über besondere Orte, an denen ein wunderbares Klima herrscht, in dem man früher in perfekter Weise und ohne Maschinen Pasta trocknen konnte. Denn das kennt jeder oder jede, die schon mal Pasta zu Hause gemacht hat und nicht alles sofort verwenden konnte. Pasta zu trocknen, gar nicht so einfach. Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit, zwischen Dauer und zwischen der Pasta selbst natürlich. Und es gibt Orte, einen Ort in Italien, über den ihr in dem Buch lesen könnt, der das perfekte Klima dafür hat. Sie nimmt uns aber auch in kleinen Geschichten mit nach Rom, wo sie lebt, wo es ähm, Pasta-Geschäfte gibt, wo man frische Pasta kaufen kann und wie die verschiedenen Formen in den Schalen liegen, wie man die dort kaufen kann. Und wie natürlich auch die Römer und Römerinnen nicht jeden Tag selber wie die Pasta-Nonnas da stehen und Pasta machen, sondern wie sie eben Pasta Fresca kaufen, wie sie auch die getrocknete Pasta lieben. Und ganz ehrlich, in dem Buch sind so viele Formen, allein das ist schon so ein Spaß, dieses Buch zu lesen und sich da durchzublättern und einzugrooven in die verschiedenen Arten, die sie auch teilweise fast poetisch beschreibt. Wenn sie so Röhrennudeln ähm, beschreibt und davon erzählt und sagt, die schmatzen auch so, wenn die auf dem Teller liegen und daher haben sie auch ihren Namen. Sie erzählt natürlich auch von den vielen, vielen Werkzeugen, die man benutzen kann, um Pasta herzustellen und wie erfindungsreich die Italienerinnen und Italiener sind und waren, um Pasta in immer wieder neue Form zu bringen. Und manche Formen, wie die Mafaldine, haben auch eine geschichtliche Komponente, denn sie wurden nach einer italienischen Prinzessin benannt. Auch alles nachzulesen in diesem Buch. Jetzt behauptet Rachel Roddy, und das finde ich sehr charmant und, ähm, vielleicht ist es eine weibliche Eigenschaft, sie behauptet jetzt nicht in dem Buch von sich selbst, sie hätte das alles selbst recherchiert, sondern, das finde ich extrem sympathisch, sie zieht immer wieder Parallelen, sie erzählt von Büchern, aus denen sie dieses Wissen hat, von Standardwerken zur Pasta-Geschichte, von denen ich natürlich auch noch nie gehört hatte, was ich super interessant fand. Und ähm, bei einem Rezept zum Beispiel zitiert sie, auch die wunderbare Nigella Lawson, ähm, wenn sie Hühnchen mit Orso kocht, was ich ganz, ganz, wirklich ganz charmant und schön finde, ähm, dass sie da so ein bisschen im, im Understatement auch ist und sich selbst auch als Suchende und Wissensbegierige eigentlich uns vorstellt in diesem Buch. Eine Britin, die in Italien lebt und einfach eine große Neugier hat für italienisches Essen und die eben vielleicht gerade deshalb eine gesunde Neugier auch mit einer gewissen Demut verbindet, weil sie auf diese Art und Weise sich dem, Nehmer, dem Thema nähert. Kommt, wir schauen noch ein bisschen tiefer in das Buch rein. Ich glaube, zwei Kapitel erklären ganz gut, was ich so ein Gefühl mit diesem Buch habe. Einmal auf Seite 188 erzählt sie über Mister Pasta Mister, die gemischte Pasta. Und auch das fand ich total interessant. Und zwar gibt es nicht nur in Italien tatsächlich die Pastasorte, dass der Pasta Bruch verkauft wird. Wenn man jetzt überlegt, wenn Spaghetti gemacht werden, dann werden die ja über ein Gestell gehängt und am Ende möchte man eigentlich nur das gerade Stück verkaufen. Es bleibt aber der Bogen übrig, der über dem Gestell hängt und der wird extra verkauft, was ich schon mal ganz lustig finde, als Rest sozusagen, aber die gute italienische Hausfrau sammelt auch die Reste, das heißt, sie hat ein Schraubglas, ein großes Weckglas und ähm, Rachel Roddy erzählt hier, sie hat ein großes Weckglas mit einem roten Deckel. Davon gibt es übrigens auch ein Foto im Buch. Und ähm, da sammelt sie die Reste. Also aus den Packungen diese letzten paar Nudeln, mit denen man nie genau weiß, was man machen soll. Wo ich immer versuche, ähm, mal ein Gericht zu zaubern oder einen Teller, wo Nudelsorten mit ähnlicher Kochzeit drin sind. Oder ich werfe die eine Nudelsorte schon in den Topf und stelle mir den Timer, damit ich die andere Nudelsorte zeitversetzt reinwerfe. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendjemand da draußen das macht. Rachel Roddy auf jeden Fall pflegt die italienische Tradition des gemischten Pastaglases. Und es gibt wohl auch ähm, Läden oder gab früher Läden, wo man den Pastabruch, also alles, was auch von der Pasta abgebrochen ist, am Ende günstiger kaufen konnte. Also, wenn ich ein, große, ein großes Schubfach in meinem Kramerladen hatte mit ähm, Spirelli und da sind Sachen abgebrochen die keine perfekten Spirelli mehr waren, dann konnte ich praktisch das für einen günstigeren Preis irgendwann kaufen. Super schlau. Das eine wunderbare, wunderbare Geschichte, wo sie auch ein bisschen drauf eingeht und sagt, naja, irgendwie macht es dann auch den Reiz aus, sagt sie, dass in manchen Gerichten eben dann die Nudelsorten unterschiedliche Konsistenzen haben. Die einen sind noch sehr al dente und die anderen sind schon ein bisschen weich. Und sie empfiehlt, diesen Pastabruch, Pasta-Mista, in eine schöne ähm, italienische Suppe zu schmeißen und ähm, das praktisch als, als Nudelbeilage in die Suppe zu werfen. Und ich habe noch eine kleine Lesestelle mitgebracht, und zwar von Seite 130 zum Thema Gnocchi. Ehe wir uns mit dem wichtigen Thema beschäftigen, wie man kartoffel macht, die sich beim Kochen nicht wie Aspirintabletten auflösen, lassen Sie uns noch kurz zu dem Gedanken zurückkehren, das am Anfang der Gnocco war. Das Wort Gnocco bezeichnet im venezianischen Dialekt ein Astlauch oder einen Klumpen, doch hier wird es verwendet, um die Mutter aller Pastasorten zu beschreiben, einen riesigen symbolischen Teiglos oder Gnocco, aus dem alle anderen Formen entstanden sind. Historikerinnen und Kochbuchautoren versuchen immer wieder, die Entwicklung der verschiedenen Pastaformen zu kartografieren, was dem Versuch gleichkommt, 1300 Fäden zu entwirren. Am Anfang waren die damals undokumentierten Formen wohl einfach nur mundgerechte Klöße, also Gnocchi. Luigi Messedaglia, der erste italienische Ernährungshistoriker, behauptet, dass die in Capaunenbrühe gekochten Maccheroni, die in Poccaccios De Camerone aus dem 14. Jahrhundert in ben Bengodi einen Berg aus geriebenen Parmesan herunterfließen, in Wirklichkeit Gnocchi gewesen seien. Das heißt, ein Symbol höchsten Genusses. Kochbücher aus dem späten Mittelalter und der Renaissance liefern uns Rezepte. Mehl oder Semmelbrösel wurden mit Käse oder Ei gemischt, um Gnocchi zu machen, die dann in Wasser- oder Fleischbrühe gekocht wurden. Spätere Rezepte dokumentieren Armut und Erfindungsgeist. Gnocchi aus Kastanienmehl, Gersten, Reis und Roggenmehl, Brotteig, Gemüse – altbackenem Brot, vor allem aus altbackenem Brot, was uns einmal mehr vor Augen führt, dass, nicht wirk was wirklich, dass nichts wirklich neu ist. Von den verschiedenen Gnocchi-Sorten erlangten die Ricotta Spinat Malfatti der Toskana, die mit der Geschichte der Ravioli verknüpft sind, die Kastanien-Gnocchi und die Gnocchi alla Romana, aus Hartweizengrieß besondere Bedeutung. Auftritt der Kartoffel, die Wunderknolle aus Peru, wurde von den Spaniern nach Europa gebracht. Dort verstand man aber nicht, dass die unterirdischen braunen Knollen das Wunderbare an der Pflanze sind und nicht die schönen, aber giftigen Früchte. Jahrhundertelang weigerten sich die italienischen Bauern, sie anzubauen. Erst im 18. Jahrhundert wurden zum ersten Mal Kartoffeln zu Gnocchi geknetet. Pellegrino Artrusi hat sie in sein Buch von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens aus dem Jahr 1891, ein Kartoffelrezept aufgenommen, ein untrügliches Zeichen dafür, dass, dass die Kartoffel ihr Stigma als arme Leute essen abgelegt hatte. In, in, in Il Talismano della Felicità aus dem Jahr 1929 von Ada Boni stehen drei Kartoffelrezepte. Kartoffelgnocchi nach Genueser Art, nach Piemonteser Art und alla Romana nach römischer Art. Was mich zur wichtigsten aller Fragen zurückbringt. Was, wie macht man Kartoffelgnocchi, die sich beim Kochen nicht wie Aspirintabletten auflösen? Und diesen Trick verrät sie uns nach ihrer Art natürlich in diesem Buch. Was mich zu der Frage zurückbringt, ob das hier überhaupt im klassischen Sinne ein Kochbuch ist, denn ich gestehe euch etwas. Ich hätte mir dieses Buch vielleicht nie gekauft. Es kam auf wundersame Art zu, weil, zu, äh, Weise zu mir und zwar hat der Kunstmann, Kunstmann Verlag mir ein wunderbares Paket geschenkt. Jetzt bin ich natürlich hochgradig bestechlich nicht, naja, ein bisschen. Ich bin easy to please, mich kann man schwer äh, schnell begeistern. Insofern war ich natürlich überaus erfreut über dieses wunderschöne Paket. Nochmal herzlichen Dank, in dem sich unter anderem Pasta natürlich befand, die ich total frevelhaft als allererstes gekocht habe, weil ich Hunger hatte. Und ähm, dann auch dieses Buch, in das ich dann erst später geschaut habe und ähm, aus dem ich noch gar nicht so viel gekocht habe. Ich gestehe es euch und es macht gar nichts, denn es ist eigentlich ein Buch, das bei mir an meinem Bett liegt, in dem ich tatsächlich lese, dass ich von vorne, vom vorderen Buchdeckel bis zum hinteren Buchdeckel durchlese. Vielleicht erinnert sich die oder der ein oder andere, ähm, genauso ging es mir auch mit dem Wintertagebuch von Nigel Slater, dass zwar auch Rezepte drin sind, aber dass mich eigentlich die Art und Weise, wie Nigel Slater über den Winter dort erzählt und über Essen im Winter und seinen Appetit im Winter, das hat mich eigentlich viel mehr gefesselt. Und bei Rachel Roddy ist es... Diese wunderschöne Mischung aus Rezepten, Pastaformen, Geschichten zu Pastaformen, Geschichte über Pasta, Geschichten zu Pasta und das eben einmal quer durchs Alphabet. Und genauso müsst ihr euch das Buch auch vorstellen. Also ich bin zum Beispiel bei G, Vignocchi, und dann kommt erst eine kleine Geschichte und dann kommen hier eins, zwei, drei. Rezepte, vier Rezepte zu Gnocchi. Es kommen wunderschöne Bilder. Es kommen hier bei Gnocchi tatsächlich auch eine kleine Bilderstrecke zur Herstellung von Gnocchi. Und ähm, alles macht großen Appetit, ungelogen. Also Hunger bekommt man. Aber ich habe nicht zwingend die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste jetzt sofort das ausprobieren, weil am Ende ist ein Pastarezept, ein Pastarezept, ein Pastarezept. Aber es ist hier auf jeden Fall eine wunderbare Sammlung von vielen, vielen Klassikern, von ein paar spannenden ähm, Ideen auch, die ich noch nicht kannte und insofern, wer so etwas Ähnliches wie ein Standardwerk zum Thema Pasta sucht, in dem sowohl Interessantes versammelt ist für die die gerne Kochbücher lesen, als auch wirklich wunderbar leckere Rezepte, die sehr, sehr gut funktionieren. Also das, was ich probiert habe, war wunderbar. Der oder die ist mit diesem Buch wunderbar aufgehoben. Und ich möchte mich festlegen... Es ist auch ein wunderbares Geschenk zu Weihnachten. Wer also noch nichts hat und einen kulinarischen Freund oder eine kulinarische Freundin hat, die schon viele Kochbücher hat, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Es ist nicht nur formschön, es hat schöne Bilder, nein, es ist auch interessant. In diesem Sinne, Bon Appetit, Bon Appetito mit Pasta-Gerichten von Rachel Roddy in ihrem Buch Pasta von Alfabeto bis Citi oder Citi? Oh Gott, ich weiß es nicht. Mein Italienisch ist wirklich schlecht. Auch das steht auf der Liste für 2024. Wieder Italienisch lernen. Hm, bei wem noch? Und deshalb eine große Empfehlung. Aber wie gesagt, mir wurde das Buch geschenkt, geschickt. Und deshalb ähm, hat mich der Zauber dieses Buches überhaupt erst finden können. Aber eigentlich hätte es mir schon von Anfang an klar sein sollen, als ich mir dieses Buch das erste Mal angeschaut habe. Denn hier schließt sich der Kreis, Leute. Nigel Slater hat ein Blurb für, den, für das Buchcover geschrieben. Achtung, haltet euch fest. Ich liebe dieses Buch. Jede Geschichte ist ein Kleinod. Ein wunderschöner Lobgesang auf die Pasta. Ob gedreht, gewunden oder bandförmig. Schöner kann man es nicht sagen. Wunderbare letzte Worte. Liebe Grüße, Dein Kochbuch-Podcast. Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er Dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform Deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.